0: Es curioso que el otro día, el primer vídeo que grabé, obvio tenía la idea de, de hacer vídeos, de hablar. Esa idea siempre ha estado, pero digamos que no la pensé mucho. A ver, esto está pegando un poco. No la pensé, de repente puse el móvil ahí. A ver, espérate. ¿Hola? Vale, creo que así está mejor. Puse ahí el móvil. A ver. Puse el móvil a grabar, tal, con la, la idea fácil de leer solo. pues esas cosas que tenía en la libreta, era como muy fácil, ¿no? Leía algo, lo comentaba porque... Sabía que eso me iba a generar contenido fácil y, y eso fue muy espontáneo, muy poco preparado. No tenía ningún tipo de forma, fue grabar. Ahora, estos días he empezado como a darle una forma. Hoy, por ejemplo, dentro de, de mi canal de YouTube, al que subía los vídeos que hay y tal, vi que había espacio para otro contenido más evolucionado como es este. Entonces luego me he dado cuenta que eh, podía existir dentro del canal de YouTube un contenido de podcast, digamos, digamos, para poder tener contenido también en plataformas solo de audio. Y total, que le he empezado a dar forma. Le he dado título al podcast. Se me ocurrió el otro día pensando en un vídeo que hacer que, que iba a ser... O sea, primero estaba viendo un vídeo de, de, de un restaurante en el que se hacía se, hacía esta práctica de los y al final. Suelen ser los restaurantes de sushi que... Ese día, con lo que el chef considere, con lo que tenga, los ingredientes que tenga, con, con los recursos que tenga disponibles ese día, eh, va a preparar un menú para el cliente. El cliente se ve que entra, pide omakase, digamos, y, y tiene que confiar en lo que le dé el chef y tiene que comer lo que le dé el chef. Pues esto se me ocurrió viendo este vídeo. Pensé, hostia, podría trasladarlo a hacer un vídeo que también quería hablar de música, en el que iba yo... Seleccionando los discos que yo ese día hubiese decidido y e irlos enseñando pues uno a uno, ¿no? porque también se, se sirve el sushi, la pieza, te la prepara el chef delante tuyo, te, te explica qué es lo que lleva y toda la historia sobre, sobre esa, esa pieza en concreto y te la sirve y te la comes. Entonces, bueno, me parecía una idea trasladable muy claramente a, a esto de los discos. Que luego dije, coño, creo que la idea es lo suficientemente estable y fuerte como para poderla trasladar a que cualquier cosa de la que hable sea ese omakase, sea esa cosa que haya decidido que ese día quiero servir y que el cliente, en este caso pues la persona que lo, lo oiga o lo vea pues tiene que hacer ese acto de confianza y, ¿no? y, y comerse lo que, lo que esté comentando, escuchar lo que, lo que sea que esté diciendo, entonces bueno quería decir con esto que a veces pienso que según qué cosas me salen, desde según qué punto, en el que eh, esa cosa no está preparada, esa espontaneidad de la que hacía referencia al principio. Ahora, he intentado eh, grabar un primero un vídeo sobre este libro de Bukowski, que es el que estoy leyendo actualmente, Ausencia del héroe, un Relatos Insayios Inéditos del, del 1946 al 92. Un capítulo en concreto que me resultó curioso y, la, y tal y con, y con pieza, pues me parecía potente como para comentarlo y desarrollarlo. Eh, pero claro, me he puesto ya a pensar que iba a hablar de eso y a grabarlo y no sé, no, no, he, no he fluido ¿sabes? y ahora que he salido de esa obligación de va, voy a hablar concretamente de esto pues bueno, me he puesto a grabar esto porque quería describir estas sensaciones esto, no, no estoy como teniendo presión de, de hacerlo bien ni nada porque estoy inspirado, digamos, o, o sé lo que estoy diciendo porque es espontáneo es igual porque bueno he tenido ese, ese input es de lo que acabo de explicar y me ha llevado a grabar esto, es curioso, la verdad eh, luego, he visto que no salía y he puesto otra vez a comentar cosas de mi libreta de otra libreta en este caso que curiosamente me estoy dando cuenta que al final estoy hablando de eso pero bueno, no estoy hablando concretamente de, de ese episodio si sí, hoy está todo grabando de ese episodio, pero bueno estoy haciendo mención al final a este libro total, me he puesto a leer cosas de la libreta de esta de aquí y también no, no, estaba, no me estaba saliendo entonces bueno al menos he logrado el objetivo de que quería explicar esta sensación, que creo que también puede ayudar. Y creo que ahora sí que voy a leer alguna cosa. Lo del, lo del libro, no, porque creo que no. Igual no da tanto de sí. Y bueno, voy a leer, mira, voy a leer el, el primer párrafo, que es lo que quería leer, y a cada uno que haga lo que quiera. A ver. Se titula 80 aviones no te dejan fuera de toda sospecha. Cuando era joven, acostumbraba a leer los poemas completos de Richard Aldington a mi amigo Baldi mientras bebíamos. Para mí. No había mayor homenaje a Aldington que recitar sus obras entre copas bajo la intensa luz eléctrica de mi cuarto barato. Baldi no compartía mi entusiasmo y yo no alcanzaba a entenderlo. Bueno, me, me gusta mucho la situación que, que define eh, a Bukowski con su amigo bebiendo, eh, leyendo poesía en voz alta. Bueno, me, me parece mágico. Eh, bajo la intensa luz eléctrica de mi cuarto barato. Eso es pura poesía. Y nada, son esos momentitos de la vida, de la existencia de cada uno, como que residen muy lejos de, de la realidad, del, más que, bueno, del presente, ¿no? de, de, la, de la crudeza que, a la que puede llegar a ser quizá la rutina, el día a día, ¿no? la, las, los márgenes sobre los que habita eh, nuestra existencia en la capa más superficial. Y irse tan lejos de eso y llegar aquí eh, me parece muy bonito y es algo por lo que yo personalmente vivo. O sea, me encanta que existen esas situaciones, salirse de, de esos márgenes, plantear unos nuevos márgenes, eh, más fantasiosos, más mágicos, más alejados, lo que sea. ¿no? Me, me, me encanta y, y es leer ese tipo de cosas, son las que luego me reconfortan y me, me ayudan y me empujan a, a hacer lo que me gusta, como puede ser quizá pues esto lo estoy haciendo, la verdad, porque a veces vivimos todos preocupados y agobiados, quizá presionados, sobre todo acotados, limitados, y, y creo que es fundamental... Eh, salirse de esos límites, o sea, no, no creo que sea salir de esos límites, porque creo que el hecho de plantear esas situaciones y estar en ellas crean un escenario nuevo en el que eso que está lejos de este otro y bueno, total que esto es lo que me planteaba y eso que creo que es fundamental y muy importante eh, crear estos momentitos. Y voy a leer alguna cosa más de aquí porque así sí que había cosas interesantes. A ver. Bueno, una cosa A ver, hay cosas como relacionadas con la ansiedad, hay una cosa que me gustó escribir es, es esto No puedo evitar sentir eso cada vez que llego a Madrid Esa cosa Esa cosa que relaciono con la ansiedad ¿Por qué? ¿Es porque estoy ahí solo? ¿Es la soledad? ¿Las anclas que tengo ahí creadas? Realmente Madrid me siento como en casa. ¿Debería irme de Madrid? ¿Ha acabado ya aquí ya aquí mi etapa? Tengo que pensar en esto. Estoy en el tren en Chamartín esperando a ir a Segovia, al pueblo. Tengo ganas de ver a mi familia. Justo acaba de arrancar el tren. Sin ninguna duda, esta libreta y escribir en ella está siendo mi terapia. Aún así quiero ir a terapia otra vez. Me gusta que esto esté por fin escrito ya aquí. Escribir me sirve para dar para, Escribir me sirve para darle lugar y quizás sentido a mis pensamientos. Aquí, aquí es como, en, brevemente, en esta página, eh, queda muy, muy marcado, al menos en mi caso, cómo funciona en mí eh, la ansiedad o la relación entre los pensamientos negativos y los positivos, cómo influyen unos en otros y, y esa relación que existe en, cuando se crea una situación. O sea, al, final, eh, al principio está planteado, estoy definiendo una sensación de que, de que estabas sintiendo en ese momento de ansiedad, que... No sé por qué, o sea, ahora mismo en Madrid estoy agustísimo de normal siempre estoy bien, me encanta estar aquí, es, es mi vida y es, es mi espacio y, y soy muy feliz. Aún así no quita que la, la ansiedad nos, nos plantee esos momentos de duda, obviamente, de crisis, y entonces aquí empiezo en un momento de crisis. Una vez más, creo que la, la ansiedad, y ahora pensando, la ansiedad siempre es como, me la imagino como que es, es una, un, si fuese una persona o, o algo vivo... Es como que se insinúa, se sugiere, se presenta delante tuyo, se pone y, y como que quiere que la mires, ¿no? Un poco. Es, así es como, como detecto yo la ansiedad en muchos casos. Y aquí siempre hace eso. Se presenta y tú te preguntas, ¿estoy teniendo ansiedad? Es como, es, esa persona me ha mirado, ¿no? Es como, existe esa relación. Se presenta, entonces cuando te haces las preguntas, ¿por qué siento esto? Es porque, en mi caso, es porque estoy aquí solo, porque vivo solo es la soledad, entonces ya, ya te está yendo a tocar temas creo potentes y, y crudos como puede ser la, la soledad las anclas que tengo ahí creadas, claro, creo el, lo de las anclas es súper importante, es lo que nos lo que nos ancla, obviamente, lo que, lo que nos mantiene en ciertas situaciones en ciertos lugares sintiéndonos de cierta manera, entonces creo que va a tocar cosas muy profundas luego Aquí hay una, como realmente en Madrid me siento como en casa. Hay, hay, hay un punto de apoyo a favor, hay, hay, una, hay un rayo de luz eh, intentando iluminar esa ansiedad. Y luego la pre una pregunta que se puede entender como negativa, pero ya está planteando soluciones, que es, ¿debería irme de Madrid? Ha acabado ya aquí mi etapa como diciendo, oye, pues quizá planteatelo desde ahí, ¿no? Igual eh, te estás sintiendo mal porque... Tienes que hacer ciertos cambios y, y, y tomar direcciones nuevas. Bueno, ya, ya empieza a, a, estar, a, como a ir a, hacia positivo. Al final creo, quiero explicar que estoy viendo que aquí hay como eso, una primera, un contacto con la negatividad y luego una gestión. Tengo que pensar en esto. Esto me estoy dando cuenta... A ver, es la primera vez que vuelvo a leer esto, ¿eh? por eso me estoy dándome cuenta de las cosas. Tengo que pensar en esto. Ya me gusta porque ya le da un espacio de ser a este pensamiento. No estoy intentando solucionarlo en el momento. Es como que, que digo, bueno me voy a dar margen eh, y veré en qué momento lo soluciono porque puede ser, que obviamente me ha pasado con otras cosas, que al cabo de unos días ese pensamiento se haya ido, se haya puesto haya cambiado, haya mutado, haya, sea de otra manera entonces, perfecto y aquí ya salgo de ahí y estoy en el tren en Chamartín esperando a ir a Segovia, esto pues era en verano que iba al pueblo, al pueblo tengo ganas de ver a mi familia aquí ya obviamente al, al tener este sentimiento estoy buscando un una, estoy, estoy teniendo la necesidad de sentir algo positivo que me reconforta, que me hace sentir bien. Y ya está. Mira, curiosamente, aquí ya ju justo acaba de arrancar el tren, como diciendo, nos vamos a salir de donde estábamos y, y vamos a ir hacia otra parte. Qué curioso. Y aquí ya es el, la guinda del pastel, o sea, de, de toda una nube negra. Ya aquí se me plantea un plado verde, un plado verde al atardecer, que curiosamente en el pueblo eh, eh, hay muchas de esas situaciones, sin ninguna duda. Claro, es que tiene todo el sentido sin ninguna duda esta libreta y escribir en ella está siendo mi terapia aquí, aquí un pequeño paréntesis esta, a mí los objetos eh, eh, esta libreta en concreto los objetos me, siempre me, me me llaman la atención porque veo como que son un objeto es el mismo todo el rato en segun, en, según qué situaciones y a lo largo del tiempo entonces me, me, me sugiere cosas interesantes un, un objeto siempre por ejemplo en el caso de, de la música yo pincho solo con vinilo mis discos son los que, ese tema que ha sonado en, en X lugar, eh, siempre es el mismo objeto que hace sonar esa música, esté una ciudad en otra, da igual donde esté, da igual el, el club en el que sea, la hora, en la que sea, que, que siempre es el mismo objeto. Y ese objeto me sirve para entender que todo está en el mismo espacio sucediendo. ¿Sabes? Me, me parece mágico la, el poder del objeto como tal, como nos ancla, a, nos da información de, podemos como tocar el, el espacio no sé si se entiende bien, pero como conviven y existen a, a lo largo del tiempo en, los, en todos los lugares, eh, es, para mí es una señal, si yo veo este libro aquí y lo veo en Japón, es mi mismo libro, me, ha, me está conectando esas, esas dos realidades. Entonces, bueno, es como una cosa que me, que me conecta al final con, con el tiempo, creo que os estaba entendiendo. Entonces, por eso la importancia de la libreta, porque esta es mi libreta, esta libreta es la que estuvo en ese tren, eh, eh, y yo el que pensaba en esto estaba mirando este objeto y ahora miro este objeto, después del tiempo es el mismo y, y hace este ejercicio que acabo de explicar Siguiente Este detalle de en ya está siendo mi terapia Aquí me gusta que esté escrito la, la escritura como terapia Me he ido dando cuenta leyendo que muchos autores y autoras han hecho referencia obviamente a la escritura como terapia como, como vía de como plantear una situación y un desarrollo, obviamente siempre escribir es desarrollar y, y creo que es fundamental pues, para, en términos generales para el conocimiento y para, para todo. Aún así quiero ir a terapia otra vez, al final todavía no he ido, pero bueno, aquí está planteado. Y me gusta que esto esté por fin escrito ya aquí. Estas sensaciones había, hacía mucho tiempo que pensaba en ellas y tal y me gustó plasmarlo porque me, me, me ayudó, me hizo de terapia eh, con este, en, este, en este pensamiento. Escribir me sirve para darle lugar y quizás sentido a mis pensamientos lo importante aquí es para darle un lugar esto ya está en este lugar una vez más, el lugar como, como objeto y lo que el objeto aporta a lo que hablaba del lugar y lo, lo es bonito y quizás sentido a mis, a mis pensamientos ¿no? porque no siempre los pensamientos tienen un sentido al final o un destino o una, una forma determinada pero, pero bueno puede ser que los tenga, puede ser que no eso, eso está así Qué bien ha sido. me ha gustado leer esto otra vez Voy a leer esto porque creo que tiene cierta relación o, o, o sigue planteando un poco este tema de que hoy en día bueno, y siempre todos nos vemos y, y es importante hablar sobre ello. Muchos días, creo que todos, tengo la sensación de como si me costase vivir o encontrarle el sentido o la coherencia a vivir. Hay una especie de sufrimiento o cosa que resolver todo el rato. Creo que esto siempre ha estado ahí, pero como que ahora lo identifico siempre tenemos que estar y hemos estado resolviendo cosas la cosa es que todo el rato es la primera vez que estamos en el momento en el que estamos aquí todo queda un poco más abierto pero otra vez se está planteando un, un problema creo de ansiedad porque esa, esa sensación de como si me costase vivir, encontrarle sentido la coherencia a vivir eh, bueno, más que a, al vivir, sino a, a eso, al, al resolver el momento en el que estás planteándote todas estas cosas esa sensación es un poco angustiosa y creo que nace de la ansiedad. Esa especie de sufrimiento, cosa que resolver todo el rato. O sea, si tienes. Si te estás sintiendo que estás teniendo que resolver un problema, puedo entenderse si hay que resolver algo, puede estar siendo un problema. Es, es, sigue siendo angustioso, es así. Luego, aquí hay como un, también una especie de, de respiro. Creo que esto siempre ha estado ahí, como buscando algo algo que algo algo que algo a me algo que hago a menudo. Es eh, intentar saber. Mi padre, por ejemplo. Siempre que me duele algo, me está pasando algo, me dice, has tenido ya este dolor otra vez, ¿no? Como vamos a intentar ver primero si esto ya te ha pasado antes y, y qué información o qué, qué cosas sacaste de, de ese momento. Entonces, este ejercicio es bastante parecido. Como haciendo una búsqueda de, hostia, esto me ha pasado ya. Digo, hostia, porque creo que sí, creo que en verdad siempre eh, hemos estado teniendo que resolver algo, pero que ahora soy capaz de identificarlo como tal. Entonces, bueno, ahí queda eso. Y lo de todo el rato es la primera vez que estamos en el momento en el que estamos aquí diciendo que siempre hay factores diferentes, variables, que actúan en el momento en el que estamos. Y aunque muy, gran parte de, de ese momento ya hayamos estado ahí, eh, puede haber otros factores, obviamente, que, que, estén, que lo estén alterando. Y había alguna otra cosa más interesante... esto lo quiero leer el lugar en el que estoy cuando escribo es el lugar en el que me siento más protegido, donde más seguro me siento donde absolutamente todo funciona y está conectado entre sí no hay incongruencias no hay incongruencias aquí aquí estoy tranquilo porque hay espacio para todo todo cabe y todo tiene un lugar esto me parece muy bonito y siempre escribir sobre la escritura me, me gusta muchísimo aquí, a ver aquí me gustaba ah, esto me gusta el propio hecho de existir nos supone unas acciones que llevar a cabo estas acciones desencadenan ciertas situaciones que irán evolucionando orgánicamente y dejarán de existir en un punto determinado esto se me escribió, se me ocurrió cuando tenía que limpiar el baño porque claro, me di cuenta que pues, el, imagínate, tú limpias el baño está todo perfecto pero tienes que volver a limpiarlo al cabo de un tiempo porque se ha vuelto a ensuciar entonces el propio hecho de existir nos supone unas acciones que llevar a cabo solo por existir voy a ensuciar el baño y voy a tener que limpiar el baño estas acciones desencadenan ciertas situaciones que irán evolucionando orgánicamente y dejarán de existir en un punto determinado estas las situaciones estas acciones el, hecho de, el propio hecho de usar el baño lo va a ir ensuciando y va a desencadenar ciertas situaciones que irán evolucionando como pues la mierda va a ir siendo cada vez más y no limpias, que irán evolucionando orgánicamente y dejarán de existir en un punto determinado, el día que las limpien van a dejar de existir, entonces esto me parece muy muy guay tener esto materializado que haya venido de la idea del, del baño me parece muy guapo, muy guapo. Y, y nada, pues aquí esto está y luego ya llevándolo a, a, al propio texto en sí, creo que, que es algo bastante genérico, es una reflexión que puede eh, usarse, aplicarse en, en, en muchas situaciones aquí tengo escrito tener un hijo es crear una conciencia. aquí está, el bueno, tema de inteligencia artificial y tal, parece que hay una voluntad de replicar todo lo que hemos lo que hacemos los humanos una réplica digital a ver, aquí había algo más el tiempo no existe esto era interesante Mira, esto sí me gusta porque nuestra apariencia nos supone unos hechos y da información sobre nosotros. Puede ser que alguien aparente algo que luego no es. En el caso que hayamos supuesto algo de alguien que luego no resulte ser, todo grabando, no pasa nada por haberlo hecho para la persona que ha hecho esa observación y para la persona que ha sido observada podemos equivocarnos y nos pueden y deben corregir con educación y respeto luego esto cuando lo pasé a limpio recuerdo que puse teniendo en cuenta que todo siempre se está contemplando desde el respeto que esa opinión o esa, esa sí, la opinión que hayamos podido hacer sobre alguien de, en consecuencia de su apariencia siempre, obvio, entendida desde el respeto también, entonces creo que que siempre es importante dando por hecho lo que acabo de decir que nos corrijamos, que aprendamos que es que es la manera de evolucionar o sea todo lo que, el conocimiento que haya podido tener una persona trasladárselo a alguien que no lo tenga porque esa persona pues, ha podido estar desarrollando ese conocimiento y otra persona obviamente no, habrá desarrollado otros y creo que es la manera de crecer todos juntos tratarnos con respeto y, y creo que es una señal de, de respeto e interés por el de al lado si alguien se ha, se ha confundido se ha equivocado, ha tenido una idea que, no, que, que tú puedes defender también desde tu parecer, que es incorrecta, entonces creo que va a aportar muchísimo eh, tratarnos bien. Y esto me, me ha recordado a la primera cosa que jamás escribí en esta libreta, que es, luego la, la tengo pasada limpio y no sé si quizás está mejor, pero la voy a leer de aquí. A ver. Bueno, sí, está, luego está más o menos la idea es esta. Entender el territorio del diálogo como un espacio de prueba y experimentación, como un laboratorio, un lugar donde prospera el progreso, un lugar donde prospera el progreso, entendido desde el punto de vista de la evolución. Un lugar donde se escribe al lápiz, donde las palabras no pesan, un lugar sin gravedad. Pues creo que este, leyendo ahora esta última cosa de, la, de las apariencias me ha recordado a, a ese lugar desde, creo, desde el que creo que hay que tratar... Eh, muchas cosas, y no, me parece interesante también explicarlo. Aquí tengo. Hay situaciones en las que hay cosas que no pueden pasar o que es prácticamente imposible que pasen. A ver si veo, veo algo más interesante. Aunque no parezca que vaya a ser así, todas las cosas acaban encontrando su forma y posición. Es únicamente cuestión de tiempo y de seguir observando con atención. Puede ser, sí. A ver, voy a ir aquí al final... Últimamente creo que, o sea, me doy cuenta que he tenido bastante, muchos pensamientos relacionados con la paciencia, con el observar, con, aquí tengo puesto, bueno, bueno el factor tiempo, eh, todo ese, todos esos factores han, han estado muy presentes y me parecen, o sea, me, me está gustando ahora estar observando todos estos, todas estas cosas de estos pensamientos acerca del tiempo y la paciencia porque creo que me está aportando muchísimo, me está haciendo aprender mucho, y, y me, me ayuda a entender un montón de cosas eh, aquí, aquí escribí me falta muchísimo para aprender tengo que observar las situaciones durante mucho más tiempo hay que limitarse a vivir observando lo que va totalmente vinculado con tener paciencia que el factor aquí, observar lo clave es observar, tiempo y paciencia o sea, est estos factores juntos tienen que convivir y estar muy en armonía En la interpretación aparecen los sesgos. Los sesgos se crean observando. El contenido que observamos influye directamente en la realidad que interpretamos. Esto me gusta porque lo de la interpretación es algo sobre lo que quiero hablar. No sé si igual hago hasta un vídeo solo hablando de, de la interpretación, porque de entrada, el otro día leyendo también este libro de Bukowski... Eh, planteaba una situación algo así como que si le pegases un tiro a una barracuda en, en la frente, nunca iría al infierno porque no sabe lo que es. Entonces eso me, directamente me, me hizo pensar en que, en que todo es una interpretación, o sea el entorno que tenemos cada uno, seas una persona, seas una barracuda, es una interpretación que hacemos. Cada uno, dadas sus capacidades, interpretará una cosa u otra. Pues también un perro, un gato, interpretarán su realidad, su manera y tendrán unos factores a tener en cuenta. Pues al final, todo es cuestión de interpretación. Entonces, aquí la interpretación se hace observando, obviamente, y, y la los sesgos aparecen. Al final, los sesgos no, no tienen por qué ser un sesgo. Al final, creo que la idea que uno se haya hecho de una manera sobre algo acabará siendo un sesgo porque va a influir en tu manera de, de interpretar esa cosa que esté pasando. Entonces, a ver en la interpretación aparecen los sesgos. Si en lugar de, de sesgos esto fuese... En la interpretación aparecen las ideas que nos hayamos hecho de las cosas. Las ideas que nos hayamos hecho de las cosas se crean observando. El contenido que observamos influye directamente en la realidad que interpretamos. El contenido que observamos... Es muy curioso, claro. Es la misma cosa que observamos la que luego vamos a interpretar, ¿Sabes? no sé, es muy curioso, me gusta muchísimo todo este mundo de, de eso, de la, de la apreciación personal de uno ¿no? De, de cómo aparte puedes influir en eso ciertamente porque por ejemplo, sometiéndote al conocimiento pues lees algo, ves algún vídeo lo que sea, cualquier cosa que te haga replantearte repensar sobre algo pensar sobre algo esa cosa va a formar parte de ti el tiempo que esa, que esa cosa dure en tu memoria y, o el tiempo que cualquier factor y cualquier realidad que se dé te haga que esa cosa actúe y salga. ¿no? Entonces, eh, bueno, es muy curioso todo, todo ese universo. Me, me, la interpretación me, me remite a la creencia también. Eh, y aparte, la, la, creo que una, una creencia puede ser el desarrollo de una interpretación. Porque obviamente puede ser, sí. Y una creencia, dándola como, como que una creencia es una, ya algo en firme, algo que pesa, algo que... que por una parte de ti, diciendo esto se me, se me ha venido a la cabeza el caso de, de David Saavedra en, con su, su libro Memorias de un ex-nazi que él ten, creía y lo que siempre dice, da igual a, al margen de ideologías la ideología en este caso es, es, o sea, es, es lo de menos, ¿no? es la cuestión de, de cómo funciona una mente radicalizada en consecuencia con unas creencias muy firmes y, y súper defendibles eh, porque esta gente, cuando tiene una creencia muy fuerte, va a buscar unos argumentos muy fuertes o va, va a tener argumentos para todo. siempre dice que siempre había una respuesta a cualquier pregunta que se plantease, eh, cuestionando cualquier cosa de, de, en este caso, su ideología. Pero pues las creencias, claro, pueden alterar absolutamente y alteran, obviamente la, la religión, sea la que sea, todo esto... Eh, va a definir, va, va a, a plantear una manera de ser y de estar. También la, algo que, que las cosas que, que se sostienen tal y como son, por ejemplo, algo, algo como, tan evidente como puede ser el sistema que, que, que usamos, que, que, que adoptamos como nuestro y funcionamos en él, es porque creemos en él. Directa o indirectamente, creemos en, lo, en la estructura en la que de la que formamos parte porque si no no se aguantaría en el momento en el que dejásemos de creer en esa estructura, esa, esa, esa estructura caería entonces todo al final es una cuestión de creencia y bueno, las creencias se, se construyen con las ideas y, y también uno decide eh, qué ideas y cuántas ideas y cómo llegan a influir y a formar parte de, de las creencias que nos hacemos y, y, y cómo éstas afectan y, y van mutando porque muchas veces me ha pasado de, de sentir que he sido muy, muy laxo, muy flexible en, en, en mis ideas y eso me ha, me ha hecho pensar que no tenía realmente una idea sobre nada porque si, siempre, si era capaz de mutarla, de, de, si era tan flexible, tan moldeable nunca tenía una idea hecha sobre nada o no, tenía, no creía en alguna manera, no era, no era lo suficientemente determinado para tomar decisiones porque, porque si era capaz de cambiar esas ideas joder, pues creo que es algo positivo pero también puede llegar a ser algo negativo o algo que te puede llegar a perjudicar porque no sabes qué hacer no sabes qué pensar sobre según qué tema entonces a veces hay que crear y me remite a la moral provisional de Descartes eh, ese tiempo o sea, esas ideas son las que mientras construyes tus ideas eh, firmes quizá o, te da, o, o descubres la, la verdad sobre cómo algo es, pues vas funcionando con unas ideas provisionales ¿no? que ya me sirve ya son, ya, esto ya es lo suficientemente Fuerte como para poder ir viviendo más o menos el día a día. Y nada, lo voy a dejar ya aquí, que ya, ya va media horita. Al final ha sido curioso que he hablado de la libreta, de un poco del libro y bueno, ha sido cuestión de voy a aprender de esto, luego pensaré sobre ello, a ver por qué ha podido pasar esas intentonas del principio por intentar dar esa forma y, y creo que me estaba dando demasiada importancia. O sea, a mí y a, y a lo que iba a decir porque ya estaba buscándole un poco el más allá. Tengo que intentar traerlo a, esta, a donde he traído esta, esta conversación ahora, que habite ahí, o sea, tiene que estar ahí todo el rato. Pero bueno, ahora ya he tenido esta experiencia que no, antes no la había tenido, es la primera vez que grabo un segundo vídeo. Y, y ya está, aprender sobre eso, gestionarlo, hacerlo formar parte de mí y ya está, y seguir haciendo lo que, lo que sea que tenga que hacer. Bueno, que vaya muy bien.